0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目音频由喜马拉雅独家播出。看节目送手机，今天送出最后两部暗夜绿色 iPhone 11 Pro， 2 5 6 G 内存。感谢老板赏饭吃。前天我们简单介绍了犹太人颠沛流离的民族历史。总之，不论遭遇何种变迁与苦难，犹太人从未放弃希望。他们始终坚信，自己的民族终有一天将会回到那片流淌着蜜和糖的上帝的应许之地。终于，在近代自由主义兴起以及欧洲反犹主义日益猖獗的背景之下，以恢复在巴勒斯坦的国家为目标的犹太复国主义运动诞生。在此期间，再加上帝国主义的插手。在外漂泊近 2,000 年的犹太人，终于要联合起来，创建属于自己的民族国家。今天，我们就来简单回顾一下这段历史。总的来看，在一战前夕，全球大约有 1,300 万犹太人，他们大多生活在欧洲，其中俄国就有900万犹太人，波兰有300万犹太人。不过，这些生活在欧洲的犹太人。在天主教会和所在国政府的严厉控制下，一直都过着与世隔绝的社团生活，生活在所谓的“格都”，也就是欧洲城市中犹太人的社区。由于他们不被允许购买土地和务农，所以只能从事手工业以及商业和金融。虽然有一些犹太人很成功，赚了很多钱，但他们的社会地位。不但没有获得提升，恰相反，他们却成为了当局转移社会矛盾的工具，同时也是当地民众仇视的对象。在外人看来，犹太人从事的职业都不光彩，因为商业的本质就是欺骗。更让其他人无法忍受的是，这些犹太人从来都是固执于自己的信仰，想要在文化上同化他们。人家也不接受这事儿，我们可以想象一下：说你们村里有个外来户，这哥、个、们和其他人不一样，从来不务农。别人在面朝黄土背朝天，他却天天当二道贩子，赚取我们兜里的血汗钱。赚钱不要紧，更为关键的是，这哥、个、们与村里人他就是玩不到一起，天天一副高高在上的姿态。村里要修桥。让他掏点钱，他倒好，跑得比谁都快。我想遇到这样的人，我们也难免不去仇视。而当时欧洲人看待犹太人，其实也与这个情况差不多。所以犹太人不仅没有赢得别人的尊重，反而被认为要对各种天灾人祸负责。只要发生什么不好的事情，也不用想，反正就是犹太人干的。要么就是犹太人惹怒了某个天神，于是，在欧洲反犹主义便日益猖獗。比如，在西欧，英国、法国、西班牙就多次发生驱逐犹太人的行动，特别是西班牙的宗教裁判所，更是对犹太人往死里迫害。据统计，在12世纪时，西欧约有150万犹太人，但是到15世纪，就剩下三十万了。不过，与东欧对犹太人的迫害相比，西欧那就是小巫见大巫了。1881年，沙皇亚历山大二世与圣彼得堡被刺身亡，这事儿其实不是犹太人干的，但是在真相还未揭晓之时，犹太人无疑是最好的背锅侠。其实，就算人们知道是谁干的，我估计犹太人也免不了一场厄运，因为很多时候人们只相信自己愿意相信的东西。反正是早就看你们犹太人不爽了，这下正好有借口了，那就干就完了。于是，在俄国，一场前所未有的排油浪潮席卷全国。在俄国南方，有160多处，那是和你没子商量，直接对犹太人展开屠杀。同年，俄国犹太医生平斯克发表了一本小册子，名叫《自我解放》。在这本小册子中，平斯克指出，反犹主义之所以会产生，原因就在于犹太人拒绝被同化的本性。那么，既然咱的本性改不了，那唯一的出路就是建立自己的国家。就这样，在他的影响下，俄国产生了第一批犹太人。复国主义组织，犹太复国主义运动率先在俄国诞生，而在1903年，俄国又爆发了第二次反犹屠犹浪潮，最终到1906年，共有150万犹太人从俄国逃往美国和西欧，另外还有4万犹太人直接前往巴勒斯坦，而正是这4万人揭开了犹太人。返回巴勒斯坦的序幕。东欧这边的犹太人开始了自己的行动，没过多久，西欧这边也马上跟进。事实上，虽然在历史上西欧的犹太人没少遭罪，但是在启蒙运动和法国大革命的影响下，到19世纪中期时，大多数西欧国家的犹太人都得到了解放，法律不再对犹太人。另眼相待。不过，即便如此，犹太人仍然处于被歧视的地位。1894年，法国发生了一件事史称“德雷福斯案件”。说有一位名叫德雷福斯的犹太裔上尉军官，被诬陷犯有叛国罪，于是他遭到了革职，并处以终身流放。没过多久，这件事就真相大白了。但法国政府却坚决不承认错误，这下真是伤透了西欧犹太人的心。很多犹太人如梦初醒，终于明白寄人篱下终究不是长久之计。在这一背景下， 1 8 9 6年，匈牙利犹太剧作家西奥多·赫茨尔出版了《犹太国》一书。这本书虽然发行量和发行范围都十分有限。但却在犹太人群体内造成了极大影响。赫茨尔指出，犹太人的问题不是社会问题，也不是宗教问题，而是民族问题。咱和西欧这群货根本就不是一路人，所以我们唯一的对策就是集体出走到一个属于犹太人自己的国度。当然了，世界上还并不存在这样的国家。那好办，那咱自己。就新建一个。1897年，赫茨尔在瑞士巴塞尔组织了第一次犹太复国主义者大会，成立了世界犹太复国主义组织，总部设在维也纳。赫茨尔自己当选为主席。大会通过的纲领规定，犹太复国主义的目标就是在巴勒斯坦为犹太民族建立一个由公共法律所保障的家园。至此，犹太复国主义发展成为一支有组织的世界性运动。在这其中，包括了很多流派，像是政治犹太复国主义、一般犹太复国主义、宗教犹太复国主义、文化犹太复国主义、劳工犹太复国主义、修正派犹太复国主义、基督教犹太复国主义等等等等。至于这些流派都是什么，我也没有深入研究，感兴趣的老板可以自己找来看,看。总的来看，犹太复国主义绝对不是喊喊口号那么简单。组织一经建立，犹太人便充分的发挥各自所长，开始了自己的行动。比如说有人开始建学校，拯救已经半死不活的希伯来语。最终，拯救工作出色的完成了。如今，希伯来语也是以色列的官方语言。有大学问啊，却不想去讲课。那就修书编辞典，有组织能力的人就组织募捐以及像巴勒斯坦的移民。如果你太有钱了，那也可以直接到巴勒斯坦购买土地。当然了，这种大事仅靠犹太人的自我奋斗还远远不够，要想完成复国，就必须争取到大国的支持。这活谁来干呢？自然就是赫茨尔。为此，赫茨尔。穿梭于英国、德国和奥斯曼帝国之间，那真是操碎了心，磨破了嘴，身板差点没累毁。遗憾的是，他的游说最终还是徒劳无功。为什么没有取得效果？其实也不是赫斯尔的水平不行，而是对于英国、德国这些列强来说，他们还需要一个支持犹太人的理由，而这个理由并不是犹太人可以给他们的。谁能给？只有历史的进程。在赫茨尔死后，他的继任者英国犹太化学家哈伊姆·魏茨曼继续向英国政府游说。1914年，魏茨曼向英国建议：“你们应该支持犹太人在巴勒斯坦复国，因为这样一来，我们就可以为西方构筑一条坚实的防线。”这么一说，也确实在理。不过在一开始，英国人还是没有答应犹太人的请求。原因就在于，英国当时的选择其实是支持阿拉伯人。我们知道，在一战中，奥斯曼帝国与德国、奥匈帝国同属于同盟国阵营。虽然当时的奥斯曼帝国已经有日薄西山之势，但毕竟瘦死的骆驼比马大。要想彻底打败奥斯曼帝国，也绝非易事。于是英国就想到了借刀杀人。这个刀是什么呢？正是阿拉伯人。长久以来，处于奥斯曼帝国统治下的阿拉伯人一直都想推翻奥斯曼帝国的统治，在西亚地区建立自己的民主国家。于是英国人利用这一点，便与阿拉伯领袖麦加西里夫侯赛因签订了。一个秘密协定，在该协定中，英国同意阿拉伯人在西亚地区独立建国，而且也表示巴勒斯坦地区属于阿拉伯人，这一点是至关重要的，因为耶路撒冷作为伊斯兰圣地，对阿拉伯人来说是必须要拿到自己手中的。英国这么做的目的，就是为了换取阿拉伯人发动起义，反对奥斯曼帝国的统治。让自己的敌人后院起火。事实证明，英国的这一招奏效。最终，在阿拉伯人的顽强反抗以及协约国的进攻下，奥斯曼帝国离彻底瓦解就差一口气了。但阿拉伯人在英国面前还是有点太天真了，因为英国人那是狡猾的很。这哥们最惯常的伎俩就是阳奉阴违。当面一套，背后一套。有道是“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。”眼看阿拉伯这把刀发挥完了自己的作用，英国人马上变了嘴里。1916年，英法之间签订了秘密协定。虽然仗还没打完，但英法已经把地盘给画好了。在该协定中，包括外约旦在内的巴勒斯坦。压根就没打算给你阿拉伯人，而是划分给了英国。而在1917年2月，英军更是直接进入巴勒斯坦。也正是在此时，英国对犹太人的立场也发生了转变。首先，一战它毕竟还没有结束，奥斯曼帝国倒了，但还有强大的德意志帝国，这哥、个、们可不是那么好对付的，所以。面对这些情况，犹太人支持哪一方就变得很重要了。毕竟打仗要靠钱来支撑，而犹太人最大的特长就是有钱。其次，假如英国一方获得战争胜利，那么在战后奥斯曼帝国必将被重新瓜分。为了能多捞点好处，争取犹太人的支持也是很有必要的。就这样， 1 9 1 7年11月2日。英国外交大臣贝尔福宣称：“英王陛下政府赞成在巴勒斯坦建立一个犹太人的民族之家，并将尽最大努力促使这个目标的实现。”这便是著名的贝尔福宣言。该宣言的发表，代表犹太复国主义第一次得到了一个大国的正式支持。毫无疑问，这是对阿拉伯人公然背叛。而对于犹太人方面，英国人其实也没客气。就在一战刚一结束，英国便马上占领了巴勒斯坦全境。如此一来，同不同意你犹太人在巴勒斯坦复国，看来就要看英国的态度了。到时候我们会表态的。那么接下来，英国又会怎么办呢？请看下集《英国的委任统治》。这里有盛世美颜，这里有天籁之音，这里有知识水平，这里更有超级大奖！欢迎疯狂关注，回到二零四九，或 back to 二零四九，我在这里等你哦。